0: bienvenidos y bienvenidas un día más a este, a este podcast. Eh, ¿Cómo estás Dani?
1: Hola, ¿qué tal Patricia? ¿Cómo estás?
0: Y bueno, yo misma Patricia Sánchez y aquí estamos pues para comentaros eh, temas sobre gestión emocional y macrobiótica y hoy queremos hablar de un tema mmm, que básicamente es el foco eh, central de, de nuestro podcast que es eh, la relación que tiene el equilibrio emocional con la nutrición, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo, qué, qué queremos decir cuando hablamos de, eh, de que las emociones y lo que introducimos en nuestro cuerpo a través de la alimentación tiene un impacto en cómo nos sentimos, es decir, es una área más que tiene impacto. Tiene impacto, obviamente, el entorno donde estamos con las relaciones que tenemos, las personas. Eh, y estos son aspectos que no podemos controlar. No No podemos controlar si hace solo, o llueve, si la pareja está enfadada o el conductor de delante te pita porque tiene un mal día. O sea, eso no lo podemos controlar. Pero nuestro estado interno sí que podemos tener en cuenta el máximo de factores posibles para poder regular lo mejor posible nuestras emociones y transitar aquellas que no nos gustan tanto, no es que sean malas pero no nos gustan tanto, de la mejor manera posible, y una de estas formas es a través de la alimentación y lo que introducimos que esto es algo que yo descubrí no hace muchos años para acá es decir, yo que, yo que estoy con el tema de las emociones y de la gestión emocional eh, pues yo no sabía la trascendencia tan fuerte que tenían los alimentos o sea que Depende qué comas, ¿no? Que ahora nos lo explicarás tú mejor, Dani. Ajá. Depende qué comemos, podemos sentir más fácilmente rabia o irritabilidad o sentirnos como desganados, desganadas, ¿no? Eh, y sí, es, es algo que puede afectar y puede afectar bastante. Entonces, cuando descubrí esto, se me abrió un mundo, un mundo eh, nuevo, eh, porque a veces es aquello de, uy, no sé. Como de golpe, ¿no? Sin, sin motivo aparente estoy así. Bueno, una explicación puede ser esta, ¿no? Dani, ¿qué nos puedes, eh, ¿qué nos puedes aportar a, 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 este, a este punto de vista de, de Colín? ¿Cuánto de importante es o cuánto nos puede llegar a influir lo que comemos en nuestro estado anímico?
1: Pues mucho más de lo que, de lo que te puedes imaginar o de lo que se puede imaginar la gente. Porque... Y es algo... Es que al final, si lo pensamos bien, eh, desde la macrobiótica, pues siempre se ha estudiado desde un punto de vista lo que llamamos energético, ¿no? Que todo lo que, todo lo que comes es energía y la energía, como se dice, se dice pues se transforma. Y, y eh, cuando tú te comes un alimento que tiene una energía determinada, pues esa energía se transforma en una emoción determinada. Pero si lo quieres ver desde un punto de vista más científico, también tiene todo su sentido y, de hecho, desde la ciencia... No hace tanto tampoco, pero también se, se está empezando a ver. La, el, nuestro estado anímico tiene que ver mucho también con, la, con cómo se encuentra nuestro cuerpo, ¿vale? Hay determinados órganos que funcionan de una manera o de otra y según estén, pues, pues imagínate, si tú estás muy cargada, por ejemplo, llamémoslo así, cargada, ¿vale? Porque los órganos están como congestionados, pues tú tienes una emoción un poco más tensa, más, más pesada, ¿no? Y eso puede venir porque la calidad de tu sangre no, está, no es la más correcta y eso viene porque estás comiendo alimentos que están haciendo que tengan, tengas esa calidad de sangre. Por lo tanto, no es tan descabellado pensar que la alimentación no es que sea el factor fundamental, evidentemente, pero es un peso más, es como si tuvieras una balanza y eh, pues, eh, cuando llegas a una emoción empiezas a pesar. Que tienes un mal día, que ha pasado no sé qué que de repente tal, y encima estás comiendo de una manera determinada, pues boom, pues entonces, entonces es cuando las emociones empiezan a, uh, yo ya lo llamo a descontrolarse, porque al final pues somos seres vivos y somos seres emocionales y nuestras emociones las tenemos que expresar, no somos, uh, no somos pasas <ríe> o, o granos de arroz que vamos caminando por la vida sin, sin ningún tipo de emoción. Cuidado, el no tener emoción también es un problema emocional, que eso también... O sea, el, el estrangular las, las, emo las emociones y también tiene que ver con la alimentación, cuidado, ¿eh? Eh... Es que
0: es curioso, perdona, mm -hmm. Dani, es curioso que cuanto peor nos sentimos, peor comemos también.
1: Sí, porque ¿sabes qué pasa también? Hay una, hay una historia y es que a veces cuando, cuando una emoción se descontrola, se retroalimenta no sé cómo es, cómo explicártelo o sea tú, por Mira, ejemplo... eso
0: pasa también por si te sirve eso pasa cuando yo les digo a, a, a mis pacientes no cuando están muy tristes les digo no te pongas bueno si si es que tienes mucha tristeza y necesitas llorar y no te sale ponte un dramón de película y Ajá. llora pero luego ya está si tú quieres hacer un cambio en la gestión eh, perdón en tu estado de ánimo no, te, no no te pongas dramas pero qué te apetece música que sea de rupturas y de no sé qué peliculones que son un drama con porque es lo que está como es como si te como si te pidiera más es lo que está como está más en sintonía contigo al final tú te enganchas con lo que está más en sintonía contigo pero si tú quieres cambiar de sintonía no tienes uh -huh. que cambiar tienes que darle la ruedecita y, y moverte y engancharte a una nueva a una nueva onda no sé si va por
1: ahí lo sí mismo sí, sí. sí sí se va por ahí o sea lo que tú estás diciendo de te pones un dramón y qué haces te comes las galletas más densas, el helado más pesado, ¿sabes? Es que a mí me ha
0: pasado eso. Es que a mí me ha pasado. De estar ahí de mucho estrés, a lo mejor, y mm. decir, ¡ah, pues abro las patatas! <risa> que, no, <risa> que no va a saber nunca. Que, claro, y es como, ¡guau! Wow, el día que más estás así enfuscado... Pero ¿sabes, ¿sabes, sabes por qué también? Porque otra.
1: Porque otra vez estamos en la balanza, la balanza del equilibrio. Esto los orientales lo tenían muy claro. El tema es que es, has estado tan, oh, claro, cuando tú cuando una emoción la estás eh, aguantando, sosteniendo para que no salga, el momento que sale tú misma la estás alimentando para que salga. El problema es que si la has aguantado en exceso, el, 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 la otra, la, el otro lado es muy, o sea, cuando te vas al otro lado es a lo bestia. Esto es lo típico, mira, te voy a poner un ejemplo sin emoción. Es lo típico de voy a hacer una dieta para perder peso y no como nada de grasa y me lo hago todo sin aceite. Y no sé qué, ya estás dos meses sin comer aceite y un día te entra el ataque y te comes lo más grasiento del mundo. No te comes una cosa con un chorrito de aceite, no, te comes lo más grasiento. Pues esto es lo mismo. Cuando tú una emoción la estás eh, no sosteniendo porque no la estás sosteniendo, la estás aguantando para que no salga. Y la reprimes y la reprimes. Al final, cuando la quieres sacar, la sacas en, toda su, en todo su esplendor. Y eso, claro, eso desequilibra. Porque el, yo creo que el buen equilibrio emocional depende de... Tengo una Siento algo, lo manifiesto, lo reciclo, lo transmuto y sigo. Claro, eso sería lo ideal. Claro, evidentemente habrá momentos donde es, ese, ese estado pues, va a ser muy grande. ¿Y qué pasa? Lo reprimimos muchas veces por... Convenciones sociales, pues estar triste es malo, enfadarse es de personas feas y de personas que no son buenas y cosas así. Y eso es lo que también está eh, creando todas estas cosas. Con la alimentación, pues la misma historia. O sea, eh, cuando tú te. Eh, el, todos los alimentos tienen, tienen un efecto. Y esto. Uh, eh, mira, te voy a poner un ejemplo que siempre pongo. ¿vale? Si tú y yo ahora nos vamos y nos, tomamos, nos vamos a un bar y nos tomamos unas copas, pues es raro que después de tomar unas copas no nos estemos riendo, no nos estemos pasando bien. ¿Por qué? Porque el alcohol tiene un efecto bastante extremo, pero ¿qué hace el alcohol? Abrir. Tiene ese efecto de apertura. Lo que diríamos en macrobiótica, un efecto más gin, más de expansión. Y ese efecto de expansivo crea esa expansión en la sangre también, ese efecto. Y cuando hablo de efecto, claro, yo podría ahora enumerar historias científicas y no sé qué, pero los orientales cuando no conocían esto decían, pues lo llamamos efecto, llámalo energía, si quieres llamarlo. O sea, el efecto que te da es un efecto más expansivo. ¿Y qué te hace? Te abre más el cuerpo y entonces te permites abrir esa parte más divertida, más de alegría. ¿Vale? Uh -huh. Claro, ¿qué pasa? No vamos a estar bebiendo alcohol todos los días para estar felices porque entonces vamos ya sabemos Tenemos que es un
0: problema gordo entonces exa
1: exactamente porque sabemos que es algo que no es muy equilibrado, ¿vale? Porque entonces sí que otra vez de desequilibramos la balanza. Entonces, hay alimentos que te van a ayudar en la misma manera, vamos a coger la alegría, me gustaría voy a ver si podemos si nos da tiempo ir navegando por todas las emociones básicas, luego ya ir, habría más cositas pero por las emociones básicas para ver qué alimentos son los que desequilibran y los que equilibran, ¿vale? Entonces, por ejemplo, alimentos que te dan alegría, pues alimentos que te den chispa, ¿vale? Esos platos que dices, ¡ay, tiene chispa! Por ejemplo, poner un poquito de especias en la comida, condimentar la comida para que le dé ese toque de chispa, ¿sabes? O, por ejemplo, una ya no solo, cuidado, ya no solo en lo que comes, sino en lo que ves, una comida con muchos colores, muy bonita, ya te, te va dando esta historia, ¿vale? Luego, por ejemplo, también eh, el, platos que no sean muy densos. Porque si yo quiero abrir, necesito, pues, por ejemplo, comer un plato de pasta, vale con su salsa, eh, con sus eh, especias, con sus aromas, con sus cosas. Eso abre mucho. Tomar verduras que refresquen, por ejemplo. Verduras que refresquen pues puede ser, por ejemplo, tomar calabacín, que es más de verano, o mmm, cebolleta o verduras que son más un poquito más de la primavera y del verano, eso ayuda a abrir, a expandir y a sacar un poquito más la, la emoción. Por ejemplo, comer carne, comer carne en exceso, por mucho que te parezca, bueno, puede parecer, pero no es un alimento que ayuda a tener alegría. ¿Qué pasa? Que mucha gente, ¿qué hace? Como come mucha carne, si quiere estar divertido, ¿qué hace? Se va al otro extremo, alcohol. Alcohol, especias, café... El café también. ¿Por qué el café, aparte de dar energía, porque la gente es muy adicta al café, y sobre todo a tomar café con gente? Porque el café tiene esa energía de hablar. La energía de la, de la alegría es la energía de hablar también con los demás. Entonces, tú te tomas un café. Ahora, claro, la gente se acostumbra a tomarse un café solo y se van, pero antes, antes o todavía hay, hay gente que... Vamos a tomar un café, ¿no? Y te tomas el café y hablas y hablas y hablas y hablas. Y ese café te ha sentado súper bien. ¿Por qué? porque has sacado toda esa energía. ¿Vale? Y esto es muy interesante también porque mucha gente que no sabe, no, la, su relación con la alimentación no la tiene muy clara y al nivel emocional, esto es súper útil. Si tú un día, yo no digo que se tome café todos los días, y yo soy bastante enemigo de tomar café todos los días, sobre todo porque no, porque no tiro por la mañana. Pero un día que estás con unos amigos, te tomas un café, te abres, te ríes, empiezas a contar contactar, te intentas este nerviosillo que hace que hables más rápido, por ejemplo, y cuentes más cosas, ¿no? Pues ese es... es pero claro, en exceso, el café, eh, las bebidas eh, con cafeína, las bebidas estimulantes, evidentemente las drogas también, que no es lo ideal, el alcohol, todas estas cosas, claro que la gente las toma para forzarse a estar más feliz. Pero yo, yo lo que... Para ese tipo de personas lo que diría es ¿por qué no miras lo que estás comiendo si realmente hay gente que si no bebe muchísimo alcohol, por ejemplo, no, no de repente no se suelta. ¿Por qué? Porque su alimentación es muy densa. Carnes, productos animales, uh, alimentos horneados. Y eso hace que no abras. ¿vale? Entonces, si por ejemplo quieres tener una gestión emocional donde eh, quieras que tu alegría esté ahí, pues haz esto. O, por ejemplo, comida muy especiada y muy condimentada. O sea, condimentar un poquito bien, pero en exceso, al final también perjudicas al cuerpo porque es demasiado calor en el cuerpo. Uh -huh. Pero un puntito, ahí tienes la historia. ¿Vale? Es... Dime, dime, perdona. No,
0: no, acaba, acaba.
1: Ah, vale. No, no, ya está. Con la alegría sería esto.
0: Vale, vale, yo iba a decir que esto me recuerda mucho
1: uh -huh.
0: a, a nivel de equilibrio emocional, de, de la parte más, más de gestión emocional, eh, de la, por mi parte, ¿no? La parte más psicológica. Uh -huh. eh, me recuerda mucho a cuando, bueno, a las indicaciones, ¿no? Que yo digo, pues mira, escucha música de esta que te, que te, que te da chispa, como has dicho tú, igual. que te, Esa música yo le llamo música rollera ¿sabes? Esa que empieza a sonar y dices, uy, qué guay, que empieza a... a, a y yo por las mañanas a veces que ponemos la radio con mis hijos cuando vamos a, los llevo al colegio que vamos en coche, porque no, 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 no estamos cerca, eh, hay música a veces que suena, ¿no? que yo les digo, mira, esta es buen rollera, ¿no? o sea, mis hijos ya, este chivo, esta tiene buena vibra, ¿no? es como esa que siempre que la escuchas te, te pone de buen humor. Eh, yo siempre les, les recomiendo a mis pacientes tener... Eh, alguna serie o algunos vídeos, a lo mejor en YouTube o, no sé, sea, por todos los sitios donde vemos vídeos, ¿no? Ya seleccionados de estos que son chorra, pero que te hacen sacar una, unas risas, ¿no? Para momentos así donde queremos, queremos eh, cambiar, el, cambiar el chip y retomar esa alegría. Que con eso me gustaría especificar, yo creo que tú vas por la misma línea, que no estamos diciendo que mmm, no, no puedas, eh, o sea, no, no debas sentir emociones que no son del todo agradables, porque todas las emociones nos están indicando aspectos sobre cómo estamos y hay que escucharlas y, eh, y hay que aprender lo que se nos está, o sea, lo que nos están, la información que nos están trayendo y obviamente hay que trascenderlas, es decir, no hay que irse a dormir con ellas, tomar el cafecito y convivir, no, pero tampoco se trata, como tú eh, has dicho, de... Ignorarlas o de no verlas, es decir, las dos cosas nos hacen daño. Entonces, yo estoy hablando de esto una vez, estás hablando de la, de la, de la, de la parte más preventiva, yo creo, ¿no? Y cómo para mantenerte en ese estado. Eso no quiere decir que a veces tú no te puedas sentir de esa manera y también tengas que gestionar eso. Y además, una vez ya sí has, has, uh, has, uh, has um, recibido esa emoción, entonces ya vamos a, a trascenderla y estamos diciendo no diferentes formas de poderla trascender y, y esto que digo yo es, es cuando lo recomiendo cuando ya hemos eh, digamos digerido esa emoción pero no nos vamos a quedar una semana no llorando por las esquinas como digo yo sino que bueno ya si hemos estado medio, a veces es mediodía a veces es un día bueno ya o sea es como o como cuando estamos enfadados no yo siempre digo el derecho que llegaremos yo siempre digo el derecho a la pataleta está permitido, pero no vamos a estar en pataleta todo el día, ¿no? Se trata de, de cómo podemos eh, ayudarnos a trascender y cambiar no irnos pum, a otra que nos, que, nos, que nos es más agradable. Por ejemplo, la alegría, pues es esto. Me has recordado cuando has dicho lo del plato bonito, a, a que ver cosas bonitas, eh, lugares bonitos, sea de la naturaleza, sea un sitio de tu casa que, yo que sé, está más ordenado, o lo tienes con una planta que te gusta mucho, o sea, que, que te da alegría visual, o irte a un lugar que te, una cafetería o lo que sea que te da alegría a hacer una infusión, no hace falta <risa> un café, o sí porque es uno así con, con amigos, ¿no? pero me refiero a un lugar donde visualmente donde visualmente ya es como, ay, qué se está aquí y, y qué guay, ¿no? O sea, estas cositas son buenas de tener en cuenta sobre en general, pero sobre todo cuando estamos hacia abajo no, o, es, o, nos, o nos hemos alejado un poquito de la alegría, porque nos van a ayudar, son piezas, yo, yo siempre le digo, son piezas del puzzle, lo que tú dices, la alimentación, el lugar donde voy, cómo yo me hablo internamente, que esto ya lo, lo hemos hablado en otros episodios y lo, y, lo, y lo seguiremos hablando, hay toda una serie de detalles que sumados dan todo el puzzle completo de ese... ese ese equilibrio emocional, esa sensación más de plenitud eh, y, de, y de sentirme bien al final, ¿no? Entonces está súper relacionado porque hay cosas que tú has dicho directamente con la alimentación que yo las explico igual con otros aspectos del, del, del día a día, ¿no? Y pienso que, que hay que ampliar, o sea, que lo que nosotros hablamos aquí hay que quedarse con el concepto y con, con las ideas y sobre ah. todo la idea base para poderlo ampliar a todo aquello que, que podamos.
1: Claro, ahí hay, hay dos aspectos Sí, el primero, claro al final es que estamos hablando de energía si lo piensas, o sea, la música es energía el ver el, lo que tú ves, todo lo que observas a, hacia afuera, si tú te rodeas de cosas divertidas, al final es muy difícil que no, que no entres en esa, en esa emoción ¿vale? y luego otra cosa muy importante que, que es la, la que me gusta enseñar a la gente, es esto que estaba comentando que el problema a veces también es que eh, queremos sacar eso, pero estamos haciendo cosas que están en el otro lado. Pues, por ejemplo, uh -huh. estamos en un ambiente más triste, escuchamos música triste, pero es que aparte pues comemos alimentos muy densos. y es y la Claro, cuando uno quiere estar contento, sabe que si escucha música triste esto, pues sabe que no es lo normal. Pero a lo mejor no relacionas tanto comer carne con estar eh, contento. No. Y eso, eso es muy interesante. Y, y ya pasando a la... Hay otra emoción que es muy, o sea, energéticamente es muy parecida y es la rabia o el enfado. ¿vale? Como tú decías, no hay emociones buenas ni malas, ese es el problema, eso es lo que, lo que nos hemos vendido so socialmente. El enfado no es malo el enfado es que,
0: yo digo que a veces es que es necesario
1: no no es que cu cuando toca hay que enfadarse cuando
0: toca, ¿Por toca? ¿Por qué? Lo, porque porque enfad... no es normal o no es sano es vivir en el enfado o Exacto. estar constantemente enfadado
1: Exacto. el enfado surge cuando tú quieres reafirmarte en una postura que es tuya o sea, los demás que digan lo que quieran yo quiero esto entonces si tiene y si, y si... Nadie te hace caso, pues tienes que re reafirmarte. Y eso viene con el enfado. O con cuando ha pasado algo que a ti no te gusta y uh -huh. tú te gusta de otra manera, te, pues lo dices. A lo mejor lo dices desde un de, no lo dices desde el enfado brutal. Que es... Claro,
0: yo no hablo del enfado de desde el descontrol, ¿eh? Claro. O sea, es que una cosa es enfadarte uh -huh. en el sentido de, oye, no te voy a decir las cosas así uh -huh. como, ay, mira, me ha molestado esto. Hay veces que me ha molestado te lo voy a decir seria, directa y contundente, ¿no? Exacto. Pero... Uh -huh. No descontrolado, es decir, no hace falta gritar. Bueno, a veces, a veces subimos, o sea, cuando uno está enfadado sube el tono de voz, pero en fin, no hace falta gritar, insultar, dar golpes, eso ya es descontrol, o sea, eso se me ha ido.
1: Bueno, ¿verdad? depende. O sea, sí, sí, a no sí, ser que si sí, sí, hay... sí, sí, hay... sí en un contexto normal, pero en un contexto, por ejemplo, claro, ¿por qué, ¿por qué la rabia tiene que surgir? Pues, por ejemplo, si yo, a mí me van a atacar. Tengo Exacto, que hacer muchas excepciones.
0: Claro. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, hay una cosa que yo eh, siempre, siempre le digo a, a, a mis hijos y a, la, y a las, y a las cuando tengo maestras también de, de pacientes y a las familias, ¿no? Porque siempre se les dice a los niños, no pegues, obvio, no tienen que pegar, ¿vale? Eh, no hay que iniciar nunca y si no estás de acuerdo con algo y hay un conflicto hay que hablarlo, ¿sí? Uh -huh. Pero no nos debemos olvidar. Que también tenemos que enseñarles y esto es un punto de vista muy, muy, muy propio mío particular que también, pero me parece súper necesario que también les tenemos que enseñar que cuando hay que defenderse hay que defenderse, es decir, que hay veces que tú estás hablando se están vulnerando tus derechos es decir, yo que se te han acorralado en el patio y están ahí y no puedes y a lo mejor tienes que empujar al que tienes delante eh, para quitártelo de encima y salir corriendo e ir a buscar ayuda ¿no? Uh -huh. o, te ha... o si te han pegado, no vas a decir, ay, por favor, no me sigas pegando. No, 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 yo, no yo no digo que tú que también se ponga a pegar, uh -huh. pero quizá tienes que físicamente imponerte para poderte ir a buscar ayuda. Entonces, claro. a mí me parece que esto es importante, porque siempre decimos a nuestros hijos, no pegues, no... que sí, que no se pega y no se inicia, ¿vale? Pero yo le digo a los míos, les digo, y si tienes que defenderte, te defiendes para irte a buscar ayuda, si tú por ti mismo no puedes o si ya la, la, la vía verbal, eso quiero que se entienda bien ¿eh? porque no es que estoy abogando a la, a, a la agresividad sino que, eh, perdón, a, a la violencia, sino que es en acto de defensa porque a veces decimos tanto, no hagas, no hagas no hagas, no hagas, no, hagas", ¿no? Que, que delante de una situación de, de ese tipo, no hacen, no hacen, no hacen, no hacen, no hacen y por lo tanto no se defienden y esto por, es muy grave
1: claro, por eso, porque, la, porque el problema es que el enfado y la rabia están mal visto. Está mal visto. El que está enfadado, no sé por qué, es algo que está mal visto. Pues no, un enfado es una emoción como cualquier otra. Y hay que, bueno, pues hay que respetarla y hay que trabajarla. También es lo que tú dices. O sea, y mira, justo estaba pensando lo mismo cuando estabas hablando de este tema. O sea, uno necesita también sacar agresividad cuando ve que su integridad está siendo vulnerada no para no para atacar al otro pero sí para defenderse evidentemente pero cuál es el problema que primero se reprime por lo que tú dices porque no no hay que pegar hay que ser no sé qué estos son vale pues, hasta Gandhi por ejemplo que abogaba por la no violencia había violencia en su, o sea violencia en su no violencia o sea, él, o sea había rabia él no hace, aquí me quedo sabes y no hago nada ese, o...
0: pu ese punto de... Sí, claro, sí, pero...
1: A ver. Pero, pero por eso, ¿y qué pasa? Que el problema de nuevo...
0: Es que quizá confundimos el, 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 el enfado o el, o el imponerte con el ser, eh...
1: agresivo. ser... Agresivo. Agresivo hacia afuera, me refiero.
0: Sí, sí o sea, y, y... Puedes ser contundente con tus ideas y uh -huh. defenderlo y mantenerte en tu lugar uh -huh. eh, de muchas maneras, ¿no? Muchas y y, 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 y sí, que está, sí que está claro que... Yo me refería sobre todo en el día a día, porque en el día a día no, no hace falta ser agresivo. Obviamente que si, te, eh, que si te agreden no te vas a quedar ahí, tan pancho y tan tal, ¿no? Pero eso no es lo habitual que nos encontramos en el, en el día a día. Pero bueno, sí que es bueno hacer este apunte de. Hay veces que es necesario. Yo siempre digo, hay veces que, por ejemplo, con las parejas, que digo, o sea, no, no podemos, es, es, es mala señal que estemos en conflicto constante y discusiones constantes. Pero eso no significa que nunca... O sea, que una relación de pareja que funcione bien es aquella que nunca se discute y nunca tiene conflicto. No es verdad. Ah, es decir, ah. hay, obviamente hay, hay que eh, um, acordar cosas y eso a veces... Y llegar a puntos en común y eso a veces pasa por un conflicto. Es decir, los conflictos a veces desencallan y los enfados a veces desencallan situaciones que tenemos ahí enquistadas porque hemos ido reprimiendo para que el otro no se moleste, para que yo no sé qué, hasta que llega un punto que no puedes más y ¡pum! explota, pero explota puntualmente y al final llegamos a, una, a, un, a un punto en común, ¿no? Entonces, bueno, esos son necesarios, por ejemplo.
1: Pues con el tema de la rabia, si lo llevamos a la alimentación, es muy parecido a la alegría a un nivel energético porque la rabia, si te fijas, también es una, emo una emoción que sale muy, muy rápidamente hacia afuera.
0: Hacia afuera, se expande. ¿Qué pasa? Te contagia muy rápido, como la alegría. Son dos emociones sí. que se contagian muy rápido.
1: Sí, y si te fijas, ¿qué pasa, por ejemplo, en la noche? La gente bebe alcohol, por un lado se divierte, pero también hay peleas, hay historias, ¿por qué? Porque sale esa energía hacia afuera. Pero el problema, ¿sabes cuál es? Que... Eh, esa, a diferencia del, de la alegría, esa, esa rabia que sale en exceso viene primero de contenerla, pero también otra vez de tomar alimentos que son demasiado densos. El cuerpo necesita sacarse ese exceso de densidad, de concentración, lo que llamamos en la yang. Y si tú te has pasado comiendo esto, en el momento que abres un poco, el cuerpo aprovecha y saca lo bestia. Y por eso hay muchísima gente agresiva y ahora hablamos de agresividad que si tú les dices deja de comer carne carne, o sea no, no me quiero enfocar solo en la carne pero alimentos muy concentrados ¿eh? hay, hay gente que no come carne también es agresiva ¿eh? pero entonces comen alimentos muy densos muy concentrados eh, secos, por ejemplo muy salados todo eso o, o también alimentos muy grasos ¿vale? lo que es muy graso congestiona y al congestionar, el cuerpo tiene que sacarlo. ¿Y con qué lo quiere sacar? Con rabia. ¿Vale? Entonces, todo eso hay que vigilar. Entonces, en este caso, con la rabia, aparte de la carne, aparte del pan, de los alimentos secos, horneados... Aquí vienen también alimentos muy grasos. Y aquí yo soy un poco polémico siempre porque yo hablo de alimentos grasos como, ahora que se ha puesto muy de moda, el aguacate o el coco o grasas que son muy densas. Incluso los huevos tampoco son nada recomendables si tienes este problema con la rabia, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de alimentos tienes que tomar para, para, primero, alimentos que te den algo de energía, eso sí, como decimos en macroética, los cereales integrales, las legumbres, y luego para, para tener ese momento, para no guardarse esa rabia, como tú decías, el niño que se quiere defender la niña que se quiere defender, que a veces se quedan así como, ¿vale? Y, y esto puede venir también porque su alimentación está demasiado concentrada y es incapaz de sacarla hacia afuera. ¿Sabes? Entonces hay de nuevo alimentos que sean un poquito más jean, más expansivos. ¿Vale? No hace falta que sean extremadamente expansivos, como en, en pues, comer las frutas, etcétera, o, o, o verduras, pero sí también, por ejemplo, tomar cereales más ligeros, tomar eh, cuscús, cebada, eh, legumbres que son ligeritas, lentejas, por ejemplo, eh, por ejemplo, verduras que son verdes como por ejemplo espárragos eh, guisantes, habas todas estas cosas y en cocciones más ligeras también hacen que el cuerpo cuando necesite sacar ese impulso lo saque y no lo reprima porque el problema con la rabia otra vez es como, como el resto es yo la reprimo la reprimo, la reprimo y es una olla a presión tú coges y levantas la válvula de la olla a presión y aquí hace ¡pá! ¿vale? pues claro hay que, hay que ir sacando y para eso, evidentemente, hay que trabajar desde, el, desde la mentalidad, desde cómo trabajar esto, pero, claro. tam pero también cuidar la parte de la alimentación para no pasarte, porque una alimentación que te deje muy, muy rígido te va a impedir también sacarlo sacar la rabia o sacar el enfado en el momento sí. adecuado.
0: Y esto me recuerda, Dani, que lo has dicho un poco, pero no me ha quedado del todo claro y, y también especificando un poco en el tema de niños, estas personas y niños a los que le cuesta tanto, al contrario, eh, reprimir ese impulso y su, casi su primera respuesta es, eh, es agresiva um, re -reacciona. y reaccionar. Uh -huh. eh, aparte de reducir el consumo de, de carne, huevos. ¿Qué recomendarías a nivel de alimentación? Quizá en la parte infantil, porque has hablado, yo creo, más a nivel adulto y no, no sé si es, si es exactamente lo mismo. Sí, claro, eso... También se los casos contrarios, es decir, de niños, que realmente les cuesta mucho. Entonces, obviamente, desde la parte psicológica lo trabajamos puestando herramientas y demás, ¿no? Pero a nivel de alimentación, ¿cómo podemos eh, ayudar a ese autocontrol sea más, más favorecedor y que, por ejemplo pues luego las, las herramientas que nosotras le damos pues sean más fácilmente aplicables, ¿no?
1: Eh, ahí lo importante tu, sí.
0: tu cuerpo está más tranquilito, digamos. ¿Cómo es, podríamos hacer es,
1: es muy parecido, porque es que al final una persona que reactiva, da igual que sea un niño que sea un adulto, vale. lo que está haciendo es esto. ¿no? ¡Pum! ver mm. O sea, me estoy aguantando y lo saco y, y vuelvo a entrar, ¿sabes? Entonces necesito esta energía tan concentrada que baje que baje para que esa reacción no sea tan impulsiva. Probablemente de, eh, seguirán siendo reactivos, pero ya no será te pego un empujón o te hago no sé qué. Será a lo mejor te grito o no sé qué. Y entonces irá bajando esa energía. El problema con la rabia es este principalmente. O sea, eh, la rabia, yo siempre la, la... Energéticamente, para que la gente lo entienda, la, la, la asemejo a una olla a presión. Y, y la rabia en, en la medicina oriental es una energía que asciende. ¿Vale? De hecho, cuando, mucha gente que se reprime la rabia Acaba con dolores de cabeza Acaba con dolores en los hombros Dolores en la cadera La mandíbula muy tensa Porque están aguantando ¿no? ¿Eh? Tienen bruxismo, tienen mil historias Entonces, eso impide Que eh, Claro Acaban teniendo este patrón de Aguanto mucho, suelto rápido Aguanto mucho, porque claro, El cuerpo tampoco puede aguantar tanto Tiene que soltar de vez en cuando entonces, si tú bajas esa presión, seguirán siendo reactivos. Entonces hay que trabajar con la psicología, con la mentalidad, etc. Pero ya, ya será más, más leve.
0: Hay una cosa que, yo, aparte de la alimentación, hay algo que yo les digo, ¿no? que es que eso que tú dices, bajar la presión, es decir, uh -huh. tenemos que tener recursos y herramientas para poder bajar ese enfado, esa irritabilidad, esa frustración que nos está subiendo como un fuego, ¿no? Es que realmente es como un fuego que te es así, sube, ¿no? Es uh -huh. como ese fuego que te ha subido en vez de escupirlo con el que tienes delante, ¿no? Y tampoco eh, compactarlo dentro de ti en esa obvia presión que tú dices, es como, buf, lo, lo, lo canalizo, ¿no? Y, y lo suelto fuera, fuera de, de, de mí, de mi cuerpo, sin impactar en, en nadie, ¿no? Entonces, estas personas les va muy bien hacer deportes que sean deportes muy, muy físicos eh, y de impacto incluso, ¿no? Eh, ese tipo de, de deportes les va a ir muy bien porque sudan <ríe> y sacan a nivel del, del cuerpo toda esa, toda esa energía ahí acumulada que tienen y con niños también, es decir, que, tanto niños como adultos, eh que tengan esa tendencia, les va muy bien practicar ese tipo de deportes a diario, ¿vale?, y, y, las, y después también alguna, alguna técnica así como, por ejemplo, a los niños les decimos la técnica de apretar los puños muy fuerte y contar hasta 10, soltar y cuando, su cuando abres los puños, la respiración es que te acompaña, vuelves a apretar y cuentas hasta 10, sueltas y pues cada vez que sueltas las manos, abres las manos, toda tu, todo tu, o sea, la respiración, sin, aunque no te des cuenta, uf, es un suspiro ahí que sueltas y así hasta que calmas un poco, y es una manera también de... Y para los adultos también sirve, pero no contar hasta 10. Ahí hay que contar un poquito más. Pero, pero también sirve para filtrar, ¿no? canalizar. Hay muchas otras herramientas y obviamente tendríamos que profundizar más y demás. no Pero esta es una herramienta que sirve, aparte de diariamente lo que hemos dicho de impacto, para eh, que no se nos llene tanto esa olla de presión y nos explote donde menos lo pensamos con la persona que menos lo merece y que luego nos sentimos culpables y sacamos, que esa sería otra que hoy no vamos a hablar yo creo, pero la culpa, ¿no? Luego nos sacamos el látigo ahí porque no nos hemos controlado y entramos en ese, en ese ciclo vicioso que obviamente nos aleja totalmente de tener una vida saludable plena, con bienestar que es al final lo que queremos que por cierto, una vida plena, saludable y con bienestar no significa o sea, se puede tener una vida así, tú me dirás, Dani, si ¿sí estás de acuerdo o no con algún enfado puntual, con algún día así un poco más tonto, entre comillas, que le decimos que no es que sea tonto, pero le llamamos así, ¿no? Que estás un poquito más triste o con la lagrimilla fácil, o estás muy triste ese día y luego al día siguiente remontas, o sea, yo también, ¿eh? Son, o sea, puntualmente, porque la, normal y la normalidad es estar bien, estar bien en neutralidad, ni muy eufórico ni muy abajo, es decir, en neutralidad, estar bien, ¿no? Cuando, cuando nos despuntamos sea por arriba o por abajo, ya no estamos en normalidad, pero no significa que sea malo ni que no tengas una vida plena, satisfactoria y sana, saludable, equilibrada por tener estas emociones, al contrario, es que eh, es, o sea, tenemos que entender que eso es así cuando es fluctuante, no es constante.
1: Mira, eh, yo, yo lo que el, el equilibrio, de hecho, la, la palabra equilibrio ya te lo está diciendo. El equilibrio implica, yo, yo estoy así diariamente, como tú dices, tampoco es un equilibrio así plano. No. Muriendo, así. Me sí, levanto por la bien. mañana, va. Mm. que un día de repente alguien me pega una. Mira, el otro día, te voy a poner un ejemplo. El otro día estoy con el móvil pasea eh, caminando y de repente. Esto que pasa aquí en las grandes ciudades, que la gente... Un remedio también para la, la, bajar esto es ir al campo, ¿eh? Las ciudades generan agresividad y es así. Pues estoy tan tranquilo de repente, alguien me hace así, ¡pam! Me pega un codazo y se va y se queda. Y yo me quedé, me quedé pero impactado. O sea, me hubiera ido, a, me hubiera ido y le hubiera, le hubiera dicho, pero tú de qué vas, a ver. Claro, ¿Así, claro es... Sí, ¿sabes? soltó su rabia conmigo. <ríe> así porque sí. Eso,
0: eso ya es ya sí, de no, análisis. Sí,
1: no, pero por eso, que, que lo curioso del tema es que tú estás así, y de repente, puh, y a mí me, me surgió la rabia. Claro. ¿vale? Me hubiera ido, lo hubiera ido, pero, pero dije, bueno, voy a, voy a, a trabajar, voy, a, voy a, a sacarlo como sea. Y claro, pero si hubiera, por ejemplo, si hubiera sido más agresivo, entonces yo hubiera sacado mi agresividad. Claro,
0: pero, ¿vale? pero en ese caso, mira, está muy al... al... En la línea de lo que estamos diciendo, en ese caso, lo que decíamos antes, en ese caso, en realidad, sacar tu enfado y dejarte llevar por tu enfado no te lleva a ningún sitio, o sea, realmente, ¿qué consigues? ¿Cuál es el objetivo? Quedarte tú a gusto, de ir y decirle cuatro frescas, o de uh -huh. qué vas, o no sé qué, pero en realidad, no soluciona absolutamente nada y quizá, a, 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 al contrario, escalamos todavía más Exacto. rabia con rabia, es decir, que... Sí a veces es necesario, lo que decíamos al principio, ¿no? si sí, a veces es necesario pegar un golpe en la mesa, por así decirlo, uh -huh. pero hay que saber pues, hay que saber controlarlo también y poder discernir cuándo sí y cuándo no. Y el cuando sí, en realidad, son muy poquitas veces dentro de la sociedad y el mundo en el que vivimos.
1: Uh -huh.
0: Que no estamos en peligro constante, en situaciones, ¿sí? Ni deberíamos estarlo. Es decir, si alguien está en ese punto, no está... En un, en, un, en un contexto en el que tengamos que vivir así o sea, quizá hay sí, que cambiar de contexto pero pre y precisamente
1: el, el equilibrio viene eso, en eso también si tú realmente en un momento ves esto tienes que para luego volver a equilibrar ¿Vale? esa es la idea una persona que tenga un equilibrio emocional no es que siempre esté como un Buda es que cuando surge una emoción la sacas monta, haces lo que tengas que hacer y vuelves eso lo
0: explico yo muchas veces, porque a mí a veces me preguntan, ay, Patricia, pero tú nunca... como Yo siempre hablo de estos temas, tú lo sabes, y me preguntan, ¿pero tú nunca te enfadas? ¿Tú nunca estás triste? Por favor, o sea, soy persona, no soy yo. Es que si no me pasara eso nunca, tenemos un problema rozando una psicopatía. Entonces, uh -huh. <ríe> cuidado. Es decir, claro, claro que, que es una, yo me enfado, igual que tú, Dani, me imagino, porque uh -huh. aquí se nos ve pues, muy tranquilos, muy tal, muy, claro, porque normalmente estamos así, ¿no? Pero obvio que tan, yo al menos me enfado, a veces estoy triste, a veces estoy nerviosa, veces, o sea, sí, claro, porque es en la vida que estamos viviendo pasan cosas y se reacciona y es automático esa, esa reacción. ¿Cuál es el, la diferencia más grande que, que yo veo ahí? Que si tú sabes restablecer tu equilibrio rápidamente, sufres menos. Ajá, el tema principal en mi caso, que yo les digo sí, pero yo tengo una capacidad de reequilibrio muy grande Ajá. y las personas que trabajan conmigo, las pacientes en cursos, en las formaciones y demás, aprenden esa capacidad de eh, reequilibrio. Entonces, eh, estás en tu día a día mucho mejor. Y se trata de eso, es de, de, de esa balanza que tú has dicho, es, es así, o sea, es que no podemos pretender estar, pues voy a estar siempre happy. ¿no? Y, y eso es un problema también, la gente que intenta estar siempre bien y que todo esté bien y que no pase nada, es, al final explotan.
1: Claro, lógico. Y luego lo que pasa, relacionándolo un poco con la alimentación y lo que estamos hablando, un desequilibrio emocional lleva a un desequilibrio físico nos alimentamos de comida, pero las emociones son energía también y nos alimentamos de las emociones. Entonces,
0: Totalmente. cuando
1: hay desequilibrio en un lado, se vuelve para el otro. Entonces, claro, mucha gente... Aquí la, la historia es que hasta ahora ha habido una, una, una corriente en la que las emociones nos producen todo. Las emociones producen enfermedades y está muy bien, pero ¿y si le damos la vuelta? ¿Y si lo que comes y lo que haces en tu vida también afecta a tus emociones? Entonces, puedes trabajar también desde los dos... La idea no es trabajar dos? solo de un lado, hay que trabajar desde los dos lados.
0: Bueno, por eso estamos en este podcast, por eso yo... Uh -huh. No, esta fue la idea uh -huh. de, de unirnos, ¿no? Porque... Uh -huh no es una cosa o la otra, a veces es primero una y luego la otra, ¿vale? Sí, pero está tan relacionado y tan tan ahí, o sea, ¿qué es primero el huevo o la gallina, no? Pues este sería un poco un poco ese caso que está bien ir teniendo en cuenta sin obsesionarse con tranquilidad, ¿no? Pero ir teniendo en cuenta estos dos aspectos para ir cuidando eso y como tú decías, pues si estoy eh, na, lo contrario de alegría, no hemos hablado de tristeza, pero hemos hablado de alegría, entonces si no estoy nada alegre, y estoy triste, estoy de bajo un azo, estoy no sé qué, ostras, pues tener en cuenta que hay ciertos alimentos que me van a, me van a digamos, como echar leña al fuego, van a, van a propiciar que siga ahí. Y si quiero trascender eso antes, pues hay elementos que me van a ayudar, que luego obviamente voy a tener que eh, tener en cuenta aspectos mentales y emocionales. O si estoy haciendo, por ejemplo, un trabajo interno de crecimiento y desarrollo personal, pero me estoy alimentando fatal, pues me va a costar un montón. Es intentar arrancar un coche con la marcha puesta. Entonces, este tipo de cosas eh, es como para ir viendo, ah, mira, tengo que tener en cuenta esto, tengo que tener en cuenta lo otro y ir buscando ese equilibrio, nada perfecto, <risa> pero ese equilibrio para irnos ayudando a... Eh, bueno, al final es sentirnos cada vez mejor, es lo que estamos buscando, ¿no? Es sentir ese, esa plenitud interior, eh, ese me, me siento bien, que no es hacerlo perfecto, que no es que nunca bebas café, ni tomes chocolate, ni nunca te enfades, no es, no es eso, es un, en la palabra equilibrio significa eso, a veces eh, subo, otras bajo, pero no hacer picos muy altos, sino es, es como unas oscilaciones, ¿no? Yo lo veo así.
1: Ajá. Pues básicamente de esto trata, trata el podcast. Eh, vamos a dejarlo aquí ya, que llevamos un ratito. Podemos, bueno, no, me, nos hemos quedado como a mitad. Podemos luego retomarlo más vamos adelante. Vamos a hacer la
0: fase 2, pero hemos hablado de las dos. Alegría con, con la parte opuesta, que es, que es tristeza, ¿no? Un poquito. Uh -huh. Y rabia y enfado uh -huh. que son dos de... Yo pienso que es las que más están a la... A la bueno, hay otras, pero estas son más, como las que están más a la orden del día. Y de hecho a la gente le cuesta muchísimo gestionar sobre todo el, el enfado y de hecho podríamos hacer, ponernos aquí debajo en los comentarios si queréis que hablemos eh, otros días o queréis que, que sí, que hablemos en otros episodios sobre, sobre el enfado, maneras de, porque hay en el tema del enfado hay un mundo abierto, enorme también, lo que es, tú no de personas que lo que lo que lo reprimen y luego explotan que eso sería un poco el perfil pasivo agresivo o sea de esto podemos hablar otro día si queréis eh, personas que al contrario no filtran nunca pero luego se sienten culpables por no filtrar nunca eh, porque sé sí, hay, hay varios hay varios eh, espectros aquí la frustración de no me salen las cosas como yo quiero pero porque soy muy muy exigente conmigo misma y, me, y conmigo mismo y me machaco y me, y me trato mal a mí misma sin darme cuenta o sea, el tema del enfado, frustración, rabia, es un temazo. Así que dejadnos para aquí abajo si queréis que hagamos otros episodios sobre este tema. Y a nivel de alimentación también, imagino que habrá sus cositas específicas, si es por una cosa, si es por otra, que nos pueden ayudar. Y Dani, pues también nos puedes orientarnos. Si es porque me cierro mucho en mí o soy muy perfeccionista, también segurísimo que desde la macrobiótica esto se, se mira. Cómo puedes... De hecho, tú has hablado a veces de abrirse más o al contrario, soy demasiado abierto y me quiero cerrar un poco, bueno, todo este tipo, eh, de, este tipo de situaciones más, más específicas, ¿no? Así que nos lo dejáis por, por aquí debajo, comentarnos qué os ha parecido el episodio de hoy, sobre todo si queréis que hagamos la segunda parte, ¿con qué emociones se nos han quedado pendientes, Dani? Que pues te tenemos hablar?
1: el miedo, tenemos la tristeza, o la tristeza también, aunque es la, lo contrario de la alegría. Hay mucho Pero no, no le vaipar. hemos hablado
0: específicamente, sí.
1: Podemos hablar de, de la ansiedad o, bueno, podemos hablar de podemos de la hablar, culpa. De la culpa, muchas y cosas. Ya sé
0: que no es básica, básica, pero, jolín, uh -huh. está en el día a día un montón. O sea que, bueno, pues dejarnos por aquí debajo si queréis que hablemos de estas en, en otros episodios. ¿Qué os ha parecido el episodio de hoy? Eh, si tenéis preguntas, eh, siempre las, las intentamos contestar todas y... y compartir eh, el, este canal y este episodio con todos vuestros amigas, amigas, familiares para que también lo conozcan porque de verdad eh, lo que hemos hablado hoy es un básico para el bienestar emocional, psicológico y físico. Entonces, ostras, esto es como el ABC del poder vivir eh, de la mejor manera posible en nuestra vida y estar la, lo más saludable posible a nivel emocional y a nivel físico. Así que es realmente un, un tema crucial y básico que, que vale la alegría, ¿no? Que cuanta mayor, mayor personas lo sepan y conozcan estos temas, pues mejor se van a poder cuidar y mejor van a poder estar, ¿no? ¿Quieres añadir alguna cosita más, Dani, antes de despedirnos? No,
1: yo creo que si alguien quiere que continuemos esto, y evidentemente profundizaremos, porque ya ves, con dos hemos tenido para, para casi un episodio y podemos hablar de muchas cosas más.
0: Y, y, por cierto, también, si alguien tiene más interés, más específico en temas de alimentación y macrobiótica con todo lo que estamos hablando hoy... Eh, por aquí debajo dejamos el enlace directo a la web de Dani para que lo podáis contactar. Y okay. si alguien necesita específico, una ayuda, orientación con temas de gestión emocional eh, o la parte más psicológica y de relaciones, también aquí debajo tenéis mi web y podéis contactar conmigo. Los dos, cada uno en su web, tiene recursos gratuitos que podéis acceder y descargaros. Así que también os animo a, a, que, a que esto podáis entrar un poquito más en nuestros mundos, cada uno con el que le resuene más o necesite más en este momento, ¿para qué? ¿Para qué? Pues para que cada vez estéis eh, mejor, más en equilibrio y transitando la vida de la mejor manera posible, porque en realidad la vida es muy bonita, que tiene bueno, tienes sus momentillos y cuanto mejor sabemos eh, estar en ellos, antes lo traspasamos y mejor estamos y digamos que cargamos menos esa mochila. Así que nada más. Espero que os haya gustado mucho el episodio de hoy. Nos vemos en el siguiente. Que tengáis un feliz día y seáis muy felices. Muy
1: Venga, hasta pronto.
0: Adiós, Dani.